0: Sinulla on eroora kokemusta rankoista reissuista, hiihtäen, kävellen, meloen. Mitkä on tähän mennessä semmoisia reissuja tai semmoinen reissu, mikä on no kaikkein mieleen painuvin?
1: Ö, niitä on oikeastaan aika monta. Tietysti aina ihmiselle jää mieleen ne ensimmäiset tai sitten kaikkein suurimmat. Ö, ensimmäinen aika semmoinen huikaseva kokemus oli kun. Ö, Purjehdin Joensuusta lähtien ensimmäistä kertaa Gibraltarin Salmesta sisään. Seuraava oli sitten, kun olin ensimmäistä kertaa hiihtänyt Suomen päästä päähän nuorgamissa katselin Tenojoen, Tenojoen hiljaista jäätä ja ihmettelin, että oho, onpas tässä tullut tehtyä jotain sitten. Seuraava oli, kun 2006 hiihdin Grönlannin jäätikö ylitse itärannikolta länsirannikolle. Länsirannalla tuntui aika, aika huimalta. Ja viimeinen semmoinen iso selkäpiitä ruopiva elämys oli, kun kävelin 60-vuotispäivien kunniaksi USAan etelästä pohjoiseen länsirannikolla kanada, äh, tuolta Meksikon rajalta Kanadaan. Silloinkin ruopasi selkäpiissä aika syvästi, kun... Neljän kuukauden kävelemisen jälkeen ylitin Kanadan raja.
0: Me seurasimme aika tarkkaan tuota sinun Grönlannin matkaa. Säännöllisin väliajoin satelliittipuhelimen välityksellä annoit meille sieltä mielenkiintoisia raportteja. Palataan hetkeksi tuohon kuuden vuoden takaiseen reissuun.
1: Matka etenee. Me olemme tällä hetkellä 1400 metrin korkeudessa, pisteessä pohjoista 65-57, läntistä 39-33. Eilen pääsimme 15,8 kilometriä eteenpäin. Sääkäs mun oli kyllä aika huima, kun löysin oikealla pikkuvarpaasta paleltuman ei kuitenkaan sisältänyt kuollutta kudosta, mutta aika näköinen varvas oli. Siinä ei voinut tehdä mitään muuta kuin heittäytyä vuorokaudeksi makaamaan ja katsoa, tekeekö luontotehtävän se ja teki Eipä muuta kuin uudet suojaukset niitä retkeleita.
0: Näin kuusi vuotta sitten Grönlannin reissulla. Nyt eroora sinulla on edessä hiihto Navalle, kolmen hengen kansainvälinen ryhmä.
1: Minkälainen porukka teitä on lähdössä? Meitä on siis kolme henkeä, Eero Vaari ja kaksi omien lasteni ää, ikäistä, 37-vuotias Hannah McGiand ja 36-vuotias Tobi Selman. Molemmilla on kaikenlaista kokemusta. Hanna, Hanna on ammatiltaan seikkailija, hän on virallinen opas tällä reissulla, Tobi on samanlainen ää, seuramatkalainen niin kuin minäkin. Hän on entinen brittien merijalkaväesotilas, joka tällä hetkellä yrittäjä, toimii, äh, toimii Venäjällä, asuu äh, Ranskassa. Eli tämä on semmoinen järjestetty
0: seuramatka?
1: Joo, tämä on järjestetty seuramatka, että, että, että suomalaisia tuolla on käynyt aikaisemmin neljä kappaletta, joista Juha Meriläinen ja äh, Polarin Timo ovat olleet saman operaattorin matkassa äh, Suomela ja Suomella. Uh, kumppaneineen oli niin, että uh, he kuljettivat kaiken suunnilleen hapankorppuja myöten Suomesta ja, ja tota, menivät ilman minkäänlaista apua apuan hihtivät hiihtivät tuhat kilometriä, meillä matka on pikkusen lyhempi ja, ja meillä on sillä tavalla huoltoa että, että aivan kaikkea emme kuljeta aivan koko matkaa mukanamme, eli ahkio painaa vaan tuommoiset 60 kiloa, koska meillä on pari ruokakätköä matkalla
0: Erra Mistä te lähdette ja mihin te päädytte? Minkälainen reissu on edessä?
1: No Etelä-Napamannerhan on semmoinen pyöreä lätty, joka keskikoulun kartoissa ilmoitet, näytetään yhdellä sivulla. Itse asiassa se on älyttömän iso paikka. Ää, siitä osoittaa semmoinen sormi tuonne Etelä-Amerikan eteläkärkeen, joka on itse asiassa Andien jatke. Siitä menee läpi vuorijono, joka jatkuu sinne ihan navalle asti ja menee oikeastaan läpikin. Sen län itäpuolella on Veddelin meri, jonka viho viimeisestä lahdukasta, mutta edelleen kelluvalta jäältä. Lähdemme hiihtämään ja siitä on semmoinen 950 kilometriä navalle. Joka ei suinkaan ole keskellä sitä Ameri- ää, Etelämantereen isoa Lättyä, vaan se on yhdessä reunassa. Se on älyttömän iso paikka. Sen läpimitta on useita tuhansia kilometriä.
0: Ja maailman kylmi- kylmintä mm. paikkaa? Ää,
1: ihan siellä keskellä on maailman kylmimmät pisteet. Siellä on venäläisillä Vostok-tukikohta, jossa on mitattu ää, maailman kylmi- kylmimmät. Olot. Toiset paikathan on sitten Siberiassa, Verhojanskin laaksossa, mutta meillä, jotka hiidämme tässä Etelä-Mantereen syvimmässä ja kuumimmassa kesässä, niin meillä on odotettavissa pakkasasteita 30 ja 5 asteen välissä. Sen vielä sietää, mutta kun siihen yhdistetään tuuli, joka koko ajan puhaltaa suoraan naamalle, niin, niin tämmöinen pakkasvaikutus on 20 ja 45 asteen välissä. Kyllähän se tietysti ihan älyttömältä kuulostaa,
0: tämmöinen reissu 48 päivää. Mistä löytyy se pahinta ne pahimmat vastukset tällä matkalla? Onko se henkiseltä puolelta vai sitten fyysiseltä? Tietääkö sitä?
1: Kyllä sen tietää. On, minulla on kokemus pitkistä reissuista, haastavista reissuista ja kylmistä reissuista. Fyysinen rasitus, jota kaikki ensimmäisenä tarjoaa, on minun kokemuksen mukaan pienempi kuin nämä muut. Siellä tarvitaan sitkeysvoimaa, pitää jaksaa hiihtää kahdeksan tuntia joka ikinen päivä ja ilman taukoja ja kaikki muu aika nukkumisen lisäksi menee huoltamiseen, lumensulattamiseen, syömiseen, juomiseen, päiväkirjan pitämiseen ynnä muuhun. muuhun. Sitten toinen aika iso asia on, on se, että kun matka on pitkä, se edistyy hitaasti ja ainakin mulla on takni- taktiikka, että aivan alussa ei edes karttaa saa katsoa, koska ne etenemisen askeleet on niin pieniä siinä alussa, että et siitä tulee pakokauhu, jos rupeaa tekemään tasaisen matkan, matkan taulukoita. Ja, ja kolmas on sitten se henkinen puoli, joka on ainakin puolet, ellei kaksi kolmasosaa koko jutusta, että et pitää olla kovasti päämäärätietoinen, että nyt minä jaksan hiihtää nämä yli 40 päivää joka päivä ilman lepopäiviä ja joka aamu on lähdettävä siihen 30 asteen pakkaseen ja riehuvaan tuuleen, riippumatta siitä, miltä tuntuu. Se on vaan mentävä.
0: Ja sitten kun ajattelee sitä, että nämä sinun matkakumppanit ovat tuntemattomia ihmisiä, Skypen välityksellä olette olleet tekemisissä ja nähneet toisenne vieraiden ihmisten kanssa tämmöinen reissu?
1: Niin, elämme kuusi viikkoa teltassa haastavissa oloissa, jossa tulemme olemaan väsyneitä, ehkä pikkuisen kiukkuisia. Tulemme ö, nauttimaan toistemme seurasta ja tulemme olemaan hankalia toisillemme. Näin, näin se vaan menee. Ö, kaikki onneksi kuitenkin tiedämme, minkälaisille oloille itsemme altistamme ja, ja ainakin minä olen luottavainen siihen, että kyllä, kyllä tulee olemaan Toinen on sitten tietysti tämä ikäkysymys, eli Grönlannin yli äh, Hiihdin Vesan kanssa, joka oli täsmälleen saman ikäinen kuin poikani silloin 30-vuotias nyt Toubi on 36 vuotta, eli täsmälleen saman ikäinen kuin poikani tällä hetkellä ja tästä ikäerosta voi tulla kahnauksia, mutta ei sitä saa päästä kahnauksen asteelle, mutta se on ihan mielenkiintoinen haaste ja, ja haasteena ja mahdollisuutena se otettava.
0: Sinä olet fysiatri ammatiltasi. 63 vuotta on ikää ja eläkepäivät tosiaan lähestyvät tässä tammikuun lopulla, tai tammikuussa on se virallinen eläkkeelle jääntipäivä. Elämässä voisi päästä ehkä vähän helpommallakin eläkkeelle. Miksi sinä haluat eläkkeelle Etelänavalla?
1: Öö, unelmat on semmoisia asioita, joita ei tarvitse rationaalisesti perustella. Ne on karkaa kaikkia rationaalisia argumentteja. Mutta minä nyt haluan tehdä tämä. Vuorikiipeilijöillä on tämä kuuluisa lausadus, että miksi tuolle vuorelle pitää kiivetä, koska se on siellä. Ja, ja jos jättää unelmiansa täyttämättä toteuttamatta, niin niitä voi kyllä sitten koko loppuikänsä ikänsä harmitella. Voihan sitä perustella muillakin tavoilla, ehkä vähän rationaalisemmin. Sanotaan nyt vaikka näin, että haluanpahan, että lapsen lapsilla on jotain muisteltavaa, että äijä kävi muuten sitten hiihtämässä. Tai toisaalta sitten tämmöinen voi olla looginen jatko sille, mitä olen aikaisemmin tehnyt, eli olen kulkenut aika paljon... Olen harrastanut pitkiä reissuja, olen harrastanut kylmiä reissuja, olen hiihtänyt Grönaldin ylitse, joka nyt oli kohtuinen, kohtuullisen iso juttu. Miksei siitä voisi jatkaa sitten seura- seuraavaankin vaiheeseen. Ja kolmas, neljäs tai viides asia, että onneksi tähän ikään mennessä en ole vielä hävittänyt uteliaisuuttani, että... On mukava käydä katsomassa paikkoja, on mukava käydä kokeilemassa erilaisia olosuhteita, on mukava käydä, käydä kokeilemassa, miten pärjää erilaisissa oloissa.
0: Kiitoksia Eero ja oikein hyvää matkaa.
1: Kiitos.